0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Gracias. bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un Inmigrando con Katia especial para mí porque ayer mi equipo de hockey, los Golden Knights, ganaron la Copa, Stanley ganaron el, el, el campeonato, así que todo el mundo en Las Vegas, donde yo vivo, está celebrando así que permítame celebrar no solamente me pongo un sombrero, me pongo dos de la emoción que siento, muchachos así que ya le conté la emoción que siento por el, um, por el campeonato de los Golden Knights y ahora vamos a hablar de inmigración. Este es el momento en el que yo le pido por favor que le machuque el botón de compartir y que me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a todos aquellos que eh, tienen dudas, que escuchan las noticias, que no saben qué está pasando porque vamos a hablar de las noticias y de, lo que, de cómo las presentan y de cómo es la realidad. Así que Agárrese, sígame en todas las redes sociales como Inmigrando con Katia. Recuerde que cada vez que usted interactúa conmigo, cada vez que usted me escribe, me pone un corazoncito, me pone un dedito, me dice cualquier cosa, el video se ve con más personas. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué pasó ayer con el TPS? El notición de ayer fue que el gobierno decidió dejar sin efecto la cancelación de TPS que hizo el presidente Trump algunos años y que, y que tuvo en vilo con el Jesús en la boca, digo yo, por muchos años a muchos hermanos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y nepalenses que tenían TPS desde hace muchos años y que pensaban que lo iban a perder. Entonces el gobierno todavía no nos ha dicho cuándo va a empezar el periodo de registración para estas personas pero ya sabemos que va a haber, sabemos que no se les va a quitar el TPS, sabemos que van a poder reaplicar para que les vuelvan a dar otro permiso de trabajo y que su TPS está asegurado por lo menos hasta el 2025. ¿Cómo así? Ah, Pues el gobierno ha dicho que ah, ha anunciado la extensión, de El Salvador, por ejemplo, desde la extensión va a ir del 10 de septiembre del 2023 hasta el 9 de marzo del 2025. Para Honduras, de el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio del 2025. Para Nepal, del 25 de diciembre del 2023 hasta el 24 de junio del 2025. Y para Nicaragua, desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio del 2025. Todas las personas que son que a las que se benefician con esta medida son las que tienen, tienen, tenían TPS desde antes del 2001. Por ejemplo, en El Salvador, se beneficiaron con este TPS las personas que estaban aquí desde antes del 13 de febrero del 2001 y que aplicaron en, en, en marzo del 2001. Para Honduras, las personas que estaban aquí desde el 30 de diciembre de 1998 y que aplicaron eh, después de, en, en, al, alrededor del 5 de enero del 99. Para Nepal, las personas que estaban aquí desde el 24 de junio del 2015 para Nicaragua, las personas que estaban aquí desde el 30 de diciembre de 1998. Entonces, la noticia es buena, pero no beneficia a ninguna persona nueva, solo beneficia a las personas que ya habían aplicado en el 99, en el 2001, y que han estado renovando y renovando y renovando todos estos años, ¿OK? En este periodo de reregistración que todavía el gobierno no ha anunciado y que cuando anuncie yo le diré, en este periodo de reregistración también se puede aplicar tardíamente si uno ha tenido algún otro tipo de estatus y por eso no había aplicado. O se puede aplicar si uno es el esposo o esposa de una persona con TPS Y está aquí desde la época en que tenía que estar, desde el 98-2001, y no había aplicado por cualquier otra razón. Así que esas son las únicas dos situaciones en las que puedo pedir TPS tardío. Pero para el resto, no, esto no nos da ningún beneficio. Es... Es una noticia linda para los que ya tienen TPS y es uh, es triste para los que no, porque el gobierno nos, nos está diciendo en nuestra cara que no le va a dar TPS a Centroamérica, que no lo va a hacer. Y la razón por la que no lo va a hacer es porque no quiere que promover que la gente siga llegando de manera indocumentada. Así que, ¿qué estamos esperando? En es con, toda mi gente que tiene TPS, estamos esperando que nos notifiquen cuándo va a empe- empezar el periodo de re-registración. Así que vaya contactándose con su abogado, vaya diciéndole, OK, vamos, vamos viendo si algo ha cambiado, si la persona ha tenido algún arresto, algún delito, algún problema, si la persona ha viajado. Hay que ir evaluando todas esas cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, déjeme saber, por favor. Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, Fabiola. Ana López, ¿cómo están? Gracias. Hola, Gloria. Gracias por acompañarme y por estar aquí. Enrique, Loco, Lidia, ¿cómo están? Hola, Yolo, Evelyn. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. Y gracias por compartir y gracias por estar aquí. Buen día, buen día. Dice, ¿cree usted que es posible un TPS para Nicaragua? Uh, según lo que nos ha dicho el gobierno, no, no lo están contemplando. No, La única forma realmente que tenemos que salir de la situación que todos tenemos la, la comunidad inmigrante indocumentada es la reforma migratoria. Algo así es lo único que nos puede ayudar de manera general y por eso es por lo que tenemos que luchar. ¿Ok? Muy bien. Ahora quiero hablarles de que el gobierno anunció que no se van a hacer entrevistas de asilo de CBP One en Laredo. ¿Por qué? porque lamentablemente en Laredo la tasa de secuestros es muy alta. Y uh, es exponer a las personas a que, vayan, a que hagan su cita y saquen la cita para ir a Laredo, es exponerlas a que algo les pueda pasar. Entonces el gobierno ha decidido no hacer más citas en Laredo, uh, lo que es, es muy triste, ¿verdad? Porque son menos lugares, pero... Han prometido que todos esos espacios, todas esas citas, van a ser trasladadas a otras de las estaciones, a Tijuana, Otay, Texas, en fin. Así que ya lo sabe eh, Nuevo México, ya lo sabe, en Laredo no hay más citas, ya no aparece en el aplicativo de CBP One, ya no aparece el lugar de eh, Laredo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo. Muy bien. Ahora hablemos de que lo que está pasando con el príncipe Harry. Uh, yo no sé si usted mira las noticias, pero en las noticias usted va a ver que hay un grupo, de un grupo antimigrante obviamente, que uh, leyó el libro del, del príncipe Harry, el príncipe Harry de Inglaterra, que se, se casó con una señora estadounidense y se vino a vivir a los Estados Unidos y obviamente todos piensan pues que debe tener sus debe tener papeles nadie sabe qué papeles tiene pero el asunto es que esta organización quiere una copia del expediente del presidente Harry y por qué Porque se acuerdan como yo siempre les digo que nada de drogas, que uno no se puede acercar a las drogas, que para las drogas no hay perdón, que ni marihuana, ni nada, ni nada, y que no importa si tienes una convicción por drogas, que que nomás digas con tu boca que que lo probaste o que ellos te puedan probar que lo probaste, ya se acabó la historia de la inmigración. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok. Bueno. A ver quién se acuerda, levante la mano. Yo sé porque yo fastidio mucho con ese tema. Yo sé, yo sé, yo sé. No me lo tiene que decir en mi cara. Yo lo sé, yo sé. No se crea que yo, yo sé que no soy monedita de oro. Y por eso es que vivo tan agradecida con ustedes, porque me soportan. Bueno, pues resulta que el, el príncipe Harry se escribió un libro, un libro bien triste, contando la historia de su vida. Y en ese libro... Él puso que cuando él era muchacho, él hizo marihuana, hizo cocaína, hizo hongos, hizo varios varios tipos de drogas. Y entonces este grupo dijo, ¿y cómo es que está en los Estados Unidos ahora y qué visa tiene si él está admitiendo que él hizo drogas? No debieron de haberle dado ningún papel, ¿verdad? Ninguna visa de ningún tipo. Eso es lo que este grupo está diciendo. Y el gobierno no le ha querido dar el expediente del príncipe Harry y entonces se han ido a la Corte Federal y le han dicho a un y le han dicho a un juez oiga, queremos ver esto porque esto nos parece que es una violación a la ley. Ya sea que este señor ha mentido en el libro o ha mentido en, uh, o ha mentido en la aplicación de, de, de cualquier visa que haya recibido. Así que eso es lo que está pasando con el príncipe Harry. La situación es fea para el señor. No importa cuán maravillosos sean sus abogados, um, si ha mentido en su aplicación de cualquier visa que tenga, está molado. Ahora, hay formas de que él tenga, de que pueda tener una visa a pesar de haber tenido esta situación con las drogas en su juventud. Uh, tal vez, pero no una visa de residencia. Um, así que, Ahí ahí está el asunto. Es es, es complicada la situación de él, pero me sirve para darles, ponérselas de ejemplo de que uno tiene que cuidarse mucho, pero mucho, pero mucho de las drogas. No importa de la que sea, uno tiene que cuidarse mucho de las drogas y no acercarse, uno no puede ser ni parecer. Las drogas es un tema en el que la ley de inmigración no perdona. Es, uh, es, es muy, pero muy, muy feo. Así que, ¿qué va a pasar ahora? Hay que esperar la decisión del juez y a ver en qué termina esto. Les mantendré informados, pero uh, es, está serio el asunto. Serio, serio. Mi gente de TikTok, por favor, comparta el programa. Uh, el algoritmo, por alguna razón, nos ha bajado. Pero si usted me ayuda y lo comparte, seguramente que lo solucionamos. Ah uh, Otra noticia más, ya ve que hoy día le dije que es un día de noticias, el gobierno anunció que va a a darle procesamiento prioritario a las personas que paguen un montón de lana para que su aplicación de visa de estudiante sea procesada. Entonces, hay tres grupos de visas de estudiantes. La visa F, que es para los que vienen a estudiar a la universidad, a un college. La visa M, que es para los que vienen a estudiar a un instituto instituto vocacional. Y la visa J, que realmente no es para los que, es para los que vienen a practicar algo que estén estudiando. Entonces, una F, yo puedo sacar una F para ir a la universidad a estudiar inglés, como también puedo sacar la F para estudiar ingeniería química en la universidad. Luego puedo sacar una M para aprender, uh, puedo sacar una visa M de mamá para uh, venir a aprender a usar algún tipo de máquina o para aprender a ser soldador, o, en fin, cualquier instituto técnico. Y puedo sacar una visa J, por ejemplo, si estoy en la universidad y quiero venir, estudio hotelería y quiero venir a trabajar en un hotel por tres meses, a practicar como una práctica, puedo venir con una visa J. Bueno, en este momento, antes de que se anunciara el proceso prioritario, una visa de, turi- de, de estudiante podía demorarse 13 a 15 meses. Ahora el gobierno lo que está ofreciendo es que si usted paga un dinero extra, uh, 1,500 dólares, entonces se lo pueden procesar en 15 días, uh, 15 a 30 días. Y la única salvedad que el gobierno dice es los 15 o los 30 días empiezan a contar después de que usted se hizo las huellas. No después de que usted hace su aplicación, sino después de que usted se hace su examen biométrico. Así que es una buena noticia porque eso quiere decir que el gobierno está cumpliendo. Nos ofreció que eso se iba a hacer y ahora el gobierno está cumpliendo. Muy bien, muchachos. Pues, ¿qué le parece la andanada de noticias de lo que está pasando? Así es el mundo de la inmigración en los Estados Unidos. Siempre están pasando cosas nuevas. Así que si usted quiere estar enterado y ponerse al día de sie- saber siempre lo que está pasando, solo tiene que seguirme aquí en Inmigrando con Katia. Si quiere registrarse para que yo le mande el resumen, pues, entre a inmigrandoconkatia.com, regístrese y así uh, yo sabré cómo enviarle el boletín todos los meses. Por favor, tengo que recordarle que yo, no vendo nada en la internet. Yo no voy a conversar con usted a ofrecerle, a, que me, a pedirle que me pague algo. Esas son tranzas. Hay muchas, muchas, muchas páginas imitándome. Por favor, cuídese. No crea nada. Si usted quiere comunicarse directamente conmigo, tiene que hacerlo a través de la firma legal para la que yo trabajo, que se llama GWP. Y GWP es una firma nacional de inmigración. Y yo trabajo con varios otros abogados, así que si usted quiere, contáctese a través de la firma para que esté seguro de que está hablando con alguien que me representa y no se deje llevar por nadie que le pida dinero. Yo no recibo PayPal, no recibo Sale, no recibo Venmo, mentira, mentira de todas las mentiras. Así que mucho ojo. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Y Tomo un poquito de agua porque hablo, ya hablo, ya hablo, ya hablo sin parar. Muy bien, déjenme ver mi gente de Facebook. Mi gente de Facebook, gracias por las estrellas, lo aprecio muchísimo. La semana pasada junté todo el dinero de las estrellas que tenía de de lo que ustedes me van mandando y pude ayudar a una mamá soltera con seis hijitos a mandar su perdón de la visa U así que estuve muy contenta y dije, les voy a contar a mis amigos del Facebook lo que hago con el dinero que usted me envía de las estrellas muchas gracias esa mamá eh, no se lo podía creer muy bien, déjeme ver, gente de Facebook. Hola, Araceli, gracias por estar aquí. Mari de Abarca dice, buenos días, abogada. ¿Qué se ha dicho de todos los trabajadores del campo? Si habrá oportunidad para nosotros. Um, los trabajadores del campo todos los años están en proyectos de ley para ver si algo pasa. Pero hasta ahora, pues, no se ponen de acuerdo. Pero de que estamos trabajando en el tema, el tema más fuerte, tal vez, después de los Dreamers, después de de TPS, es el de los trabajadores del campo. Los Dreamers, mañana se cumplen 15 años de DACA. ¿Puede creérselo usted? A mí me parece increíble que 15 años de lucha y sigamos aquí al pie del cañón. Si usted vive en Las Vegas y mañana quiere a saber qué es lo que está pasando con DACA, si tiene preguntas, si quiere aplicar para poder viajar con su DACA. Venga, venga, venga a las 5 de la tarde a el centro uh, familiar del distrito escolar que está al frente de Global High School en la Maryland Parkway. Uh, yo ya lo he puesto en mis historias. Uh, así que venga, entre, venga, acompáñeme, Yo voy a estar ahí. Um, es un lugar, es un espacio seguro para todos los inmigrantes. Es la oficina de servicios familiares del de distrito escolar de Nevada. Y está al frente, al frente, al frente del Global High School. Y um, ahí vamos a estar a partir de las 5 de la tarde con mucha ayuda. Va a estar, van a haber abogados, va, van a haber muchas, muchas cosas. Así que venga, dése la vuelta, que ahí me ve. Si usted tiene preguntas y me las quiere hacer eh, frente a frente, pues aprovecheme porque ahí voy a estar. A ver, déjeme ver. Ah, Hola, Ponce. Gracias a ti por, por estar aquí. Gracias. A ver, déjeme ver. Hola, 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 sí, así, pásense la voz, gracias Mari, Pásele la voz a sus amigas, dígale, acá está la Katia. Mi mamá, mi mamá cuando yo decía la, oh, se ponía furiosa, no puedes decir la Katia, no puedes, y cuando ahora le digo, llámale a la Carla, no se dice la Carla. A ver, yo tenía esas mamás que eran, que querían obligarme a hablar propiamente, y sí, yo sé hablar propiamente, pero cuando... Cuando soy yo, pues, hablo yo. Uh, déjeme ver. Tengo TPS desde hace tres años, me lo dieron hasta el 2024. Ya pro- pronto me toca llenar para la residencia. No, Maribelita, el TPS no da lugar a la residencia. La gente que tiene TPS y no tiene nada más, no tiene una petición familiar, una petición de trabajo, no tiene nada de eso, solo puede seguir renovando el permiso de trabajo, no da lugar a la residencia. Saludos de Los Ángeles, gracias. Hola, Víctor, mucho gusto. ¿Qué tal, Rosa? Hola, hola. ¿Qué significa la la 42B? Dice Lili, la 42B es cuando uno está en proceso de deportación, o sea, esa es la parte fea que solo se puede pedir cuando uno está en proceso de deportación y uno pide una cosa que se llama cancelación de deportación. 42 veces la cancelación de deportación, algo extremadamente difícil de obtener, pero cuando le digo extremadamente, extremadamente difícil de obtener y... Um, Y si usted quiere los detalles de lo que es la cancelación de deportación, solo vaya a la página de YouTube, a la biblioteca, escriba cancelación de deportación en Inmigrando con Katia y ahí le voy a salir con varios videos de de qué se trata, para qué es, cómo se hace y todo lo demás. Buen día, tengo proceso de visa U y el próximo año mi hijo cumple 21 años, ¿puedo hacer cambio de estatus? ¿Es bueno? No lo sé, Gris. Algunas personas pueden y algunas personas no pueden. ¿De qué depende? Depende mucho de cómo llenó usted el perdón de su visa U. Así que cuando usted realmente quiera averiguar, su visa U tiene que estar aprobada y usted tiene que llevarle al abogado la copia del expediente de la visa U para que él revise todo y le diga si puede o no puede hacer el ajuste de estatus a través de su hijo o si tiene que esperar los tres años de la visa U para poder pedir la residencia a través de la visa U. A ver, déjenme ver aquí con mi gente de TikTok. Hola, hola. Aquí me manda un mensaje el TikTok que dice, si te dan más likes puedes atra- atraer más personas, muchachos, denle like. ¿Se puede abrir un P.O. Box para mi proceso si me muevo constantemente? Sí, la respuesta es sí. Pregunta, si aún tengo el teléfono de rastreo, ¿me puede llegar la residencia igual? No entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Qué tiene que ver el teléfono de rastreo con la residencia? El teléfono de rastreo es con ICE. Ah, Y eso es porque usted tiene una orden de supervisión o está en proceso de deportación. En el momento que un juez dictamine que le van a dar la residencia, entonces el teléfono de rastreo se cancelará. Hola, Elba, gracias. Levante la mano el que es un fan de los Golden Knights, porque espero no estar sola, muchachos. Es... Estamos súper felices en Las Vegas porque hemos ganado el Stanley Cup. Y digo hemos porque yo soy parte de esta comunidad de Las Vegas. Este es mi pueblo, mi pueblito. Y de este pueblito salió el equipo que ganó el Stanley Cup, los Golden Knights. Déjeme ver. Cuando tienes tu tarjeta de residente permanente, ¿cuánto tiempo puedes estar fuera de Estados Unidos? Cinco meses y 29 días de cada año. Seis meses y un día de cada año hay que estar en los, adentro adentro de los Estados Unidos. Katia, ¿dónde o quién puedo hacer mi trámite de visa confiable? Pues tiene que buscar un abogado si es una visa de, de las que no de turista. Si es de turista, no conozco a nadie porque la tiene que hacer afuera y la, yo prefiero que la haga usted mismo antes de que vaya a un papeles. Que le ponga lo que no es. ¿Qué va a pasar con las nuevas reglas de la Florida para los inmigrantes? Pues ahí están, que se jalan los pelos, ¿ya han visto? La, el, el éxodo masivo de personas en, en la Florida y los, los representantes, los legisladores, los policías pidiendo por favor a la gente que no se vaya, ¿sí? Yo también lo estoy mirando, la verdad es que si yo fuera inmigrante indocumentado en la Florida, yo también buscaría irme, ¿no? Porque obviamente eh, la intención del gobernador, a él no le importa la estabilidad de su estado, no le importa la estabilidad económica, no le importan los um, empleadores, los patrones, los que tienen negocios en su, en su estado, a él lo que le importa es conseguir votos para su candidatura presidencial. Así que yo espero que la comunidad de inmigrantes inmigrantes, se vaya de la Florida para que finalmente puedan ver el gran impacto, la gran necesidad que tenemos de inmigrantes en este país. ¿Es necesario tener las vacunas del COVID para la residencia? Sí, hasta el día de hoy sí. Hola, Deusa, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por acompañarme. El ave Fénix, gracias por compartir, ave Fénix. Saluditos de California, Rosana, muchas gracias por la rosa. ¿Puede hablar de los centros de procesamiento en Colombia? Si no he hablado de esos drainies es porque todavía no tenemos información. Así que no puedo hablar de lo que no sé, ni bien sepa algo, te aviso. Yo apliqué por mi hermana en diciembre. Se cumplen los 10 años de espero. ¿Cuánto tiempo más espero? Roxanita, para que puedas saber cuánto más tiempo tienes que esperar, tienes que mirar el boletín de visas. El boletín de visas está en mi página web, migrandoconcatia.com. Cuando veas el boletín de visas, tienes que mirar la categoría F4, la, la primera columna en la categoría F4. Y en esa, ahí vas a ver una fecha. Hoy día le están dando green cards a las personas que fueran pedidas antes de esa fecha. Así que eso te va a dar una idea de cuánto más tienes que esperar. Tengo muchos videos en YouTube explicando cómo leer el boletín de visas. Así que te invito, por favor, a que los veas, te vuelvas una experta para que puedas saber todos los meses cómo va avanzando el boletín de visas, ¿OK? Ah. Uh, muy bien, déjenme ver acá. ¿Dónde está mi gente? En... Muchachos, muchas gracias. Hola, dice, un padre pregunta, ¿cuándo puede una residente casada con un ciudadano aplicar a la ciudadanía? Uh, una residente casada para... A los dos años y nueve meses, siempre y cuando esos dos años y nueve meses los haya tenido con la residencia y viviendo y casada con el ciudadano. Quisiera saber si puedo usar la aplicación de CBP One estando en Colombia siendo ciudadano venezolano. Sí, sí. Si usted usa la aplicación de cbp One es para pedir una cita para poder ir y presentar su caso de asilo en la frontera de los Estados Unidos y usted va a elegir un puerto fronterizo y luego el día que le toque va a tener que viajar hasta ese puerto fronterizo para presentarse. Doctora, mi esposo es ciudadano. Él puede pedir a mis hijos de 18 y 20 años que viven en Santo Domingo, siempre y cuando, cuando, si usted, él sea el padrastro. Y para ser el padrastro, él tiene que haberse casado con usted antes de que esos muchachos cumplieran los 18 años. Si se casaron después de que el muchacho tenía 18 años, entonces él ya no lo puede pedir, ¿ok? ¿Cuando una persona tiene la residencia condicional por matrimonio a los dos años, tengo que sacarme lo condicional? Sí hay que hacer un proceso que se llama remoción de condiciones. Y este proceso de remoción de condiciones se hace a través de la forma I-751, mostrando mucha evidencia de que el matrimonio continúa, es veraz, es viable. Y, entonces, recién le remueven, le remueven las condiciones y le mandan un green card de 10 años. Muy bien, muchachos, pues, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado. Espero um, que, no les, uh, que no les moleste mi celebración de hoy día, pero estoy bien súper emocionada de que ganaron los Knights y que Las Vegas uh, acaba de ganar su primer Stanley Cup. Así que que Dios los acompañe, que les vaya bonito. Yo seguiré celebrando a mi equipo y los veo en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.